1: Hippies came up here to smoke dope on a dark road, huh? Next time you want to try that, fix your fucking muffler. Look, we're really sorry we disturbed you. Look, chief, you don't belong here. Now take this mechanical asshole and get it off my fucking street.
0: Horror has a face. T'as dit que <inaudible> je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel! Qu'est-ce que j'ai de Dis-le-moi! Dis-moi ce qui You cocksucker! You fucking miserable fucking
1: cocksucker! And can't have conversation. You know, Billy? We blew it. Wait. Oui. Fucking
0: it. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Contrebande, une émission qui aime le cinéma et qui aime la contre-culture Aujourd'hui je suis très content vu qu'on va plonger dans la fin des, des, des 60s, une année euh, charnière et particulière Et on va plonger dans cette année en compagnie euh, de, de, de euh, deux invités de, de luxe, hein, j'ai envie de dire Il y a ce cher Sébastien qui est de retour après notre émission euh, où on avait parlé d'Alistor Crowley, de Jimmy Page et de Contrebande euh, Non oui, de Contre-culture plutôt, bonjour oui. à toi Sébastien <rire> Bonjour donc ça fait plaisir, l'année 69, ça doit te parler. On reste dans les thématiques euh, oui. de la dernière fois de Kenneth Hanger un peu et tout. Hein. 69, année ésotérique. <rire> et puis il y a Lady Kanga Valès pour cette nouvelle saison qui est de retour euh, autour de nos micros. Euh, après avoir fait euh, Lords of Salem, avoir fait euh, Chucky, la fiancée de Chucky. Et, euh, et tu as fait quoi d'autre avec nous, Didi? Ton micro-lit.
2: Je pense que c'est les seules choses que j'ai faites euh,
0: Bah écoute, c'est déjà pas mal, hein ah, euh, T'as déjà fait deux je émissions suis avec ravie nous. Ravi
2: d'être là, avec deux, hein.
0: Pour une année 69, ça va évoquer des souvenirs. Alors, parce que bon, Lydia bon, Bourlingue. Euh,
2: Sébastien dit ésotérique, moi j'ai fait érotique parce
0: que c'était 60. Ah, bah, ça tombe bien, parce pas 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 même. Pas Ça tombe bien que tu dises érotique, on va justement s'écouter un tout petit poil de, 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 de Serge Gainsbourg Mais tout d'abord, dans ma petite introduction au début d'émission, vous avez pu entendre un extrait de L'équipe sauvage avec Marlon Brando, un film de 1953. Nous ne sommes pas dans les euh, 60s Mais il y a euh, un lien qui se crée quand même entre l'équipe sauvage Et Marlon euh, et euh, Easy Rider hein mm. Le cuir et la moto hein On y reviendra ouais. tout à l'heure Il y a également eu un extrait du dernier film de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood où on voit euh, Rick Dalton joué par DiCaprio qui vociférant sur les hippies de la famille garée devant chez lui et puis il y a bien sûr eu ce fameux We Blue it une des plus belles répliques de l'histoire du cinéma américain selon moi euh, qu'on va à mon avis décrypter pendant toute cette première partie d'émission où on va raconter un peu ce que c'était 69 et pourquoi est-ce que ça a enterré les idéaux d'une génération hein et oui pourquoi tout s'est foutu en l'air on le sait, l'Amérique elle, elle s'est forgée quand même dans l'hyperviolence. Et euh, bah en 63 déjà Kennedy est assassiné en direct à la télévision. Mm -hmm. Ça marque une bonne génération. Ouais. 68, ce sera au tour de Martin Luther King, hein, le, le grand défenseur des droits civiques. Mmh. Euh, et puis, bah, voilà, 69, elle, elle est marquée vraiment au fer rouge par le diable. C'est vraiment l'apothéose de, tout, de toutes ces années-là. La contre-culture, s'est bouffer la queue dans ses propres idéaux. C'est pour moi le symbole de la déchéance d'une génération. Les événements qui ont lieu en 69 et va, euh, sur lesquels on va un peu revenir, bah, ont, ont symboliquement enterré tous les espoirs du D'utopie, c'est un peu 69 pour moi la forge et la chute de monstres sacrés et iconiques dans une société étouffante, euh, gangrénée par le racisme et par les conflits au Vietnam. Bref, ou quand l'extase atteint l'overdose, en un mot, la décadence. On va rappeler ce que c'était 69, une clé de voûte artistique, politique et sociale de toute une période.
1: Underneath it says, man from the planet Earth, first set foot upon the moon, July
2: 1969, AP. You have to watch out for yourself and obey the rules as in the world outside. But some people are born to break the rules.
1: <laughs> the angles of the van equal the angels of the Allah. Understand, Freddy? Yes, Good. Just remember, that life here is a matter of give and take. We are your new family. Il vaincront les maléfices jusqu'en 6210.
2: I'm the I hear the music over I hear the music I hear the music I hear the music
0: Là, 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 là. que de nostalgie encore moi c'est une époque que j'ai pas connue et je sens que ça donne envie de, de chauffer vos gosiers là, on s'est fait un petit medley histoire de se remettre dans le bain parce que 69 quand même beaucoup de choses et je vais dire avant de vous donner la parole chers camarades ce qu'on a pu euh, entendre et eh bien écoutez on a pu entendre euh, les Pink Floyd la BO de Mort de Barbara Schroeder un film incroyable qui est sorti euh, en 69 donc qui a dû être tourné en 68 comme Easy Rider euh, on a pu entendre le premier pas sur la lune qui s'est passé pendant l'été euh, 69 un été où s'est passé beaucoup de choses hein, on va y revenir ça aussi euh, et puis il y a eu euh, Vous avez pu entendre du Santana Et du Joe Cocker à Woodstock Parce que c'est cet été là Il y a eu le festival de Woodstock Et bon euh, Santana euh, mescaline à fond euh, Joe Cocker une performance incroyable euh, Je crois monté par Martin Scorsese Aussi le documentaire sur Woodstock euh, Produit par Warner Bros Où on le voit en split screen Joe Cocker livrer une performance incroyable euh, n'hésite pas à me contredire Sébastien si mm. je dis des bêtises hein. Lydie tu es contente on a pu entendre If de Lindsay Anderson avec Michael Powell avant qu'il fasse Orange Mécanique Absolument Michael McDowell avec avec Michael McDowell pardon Michael Powell c'est mais notre Michael mais c'est avec... le... notre Powell. bien sûr avec Michael McDowell donc du coup ce dandy britannique mais euh, avant qu'il c'est marrant je dis avant qu'il fasse Orange Mécanique parce que quand on sait que euh, il a failli les Rolling Stones ont failli jouer dans Orange Mécanique à la base Kubrick a pensé aux Rolling Stones pour à Orange Mécanique, c'est oui, assez marrant.
1: C'est une rumeur, je sais pas si elle est fondée, mais oui. C'est une rumeur. Bon, Lydie, t'es contente, on a pu entendre parce que
0: l'esprit les, 68, même l'esprit des années 60, il y a eu su une répercussion un peu dans le monde entier, notamment aussi en France. C'est pour ça qu'on a pu entendre du Serge Gainsbourg avec sa comparse Jean Birkin, 69 années érotiques. On a également entendu les Beach Boys, I Can Hear Music, et je tiens à préciser quand même que Dennis Wilson, le batteur du groupe des Beach Boys, était un ami de Charles Manson, et a même écrit une chanson pour Charles Manson, Never Learn Not To Love. C'est plutôt
1: l'inverse, fait, au départ, c'est une composition de Charles Manson qui s'appelait six To Exist*, qui a été en fait alors, c'est pareil, ça a été beaucoup démenti par les Beach Boys, mais bon, on ouais, le ils, le a, sait a, ils avaient tout intérêt, tout euh, tout
0: intérêt à démentir. Ouais. Voilà, donc en fait, au
1: départ, donc, cette chanson, qui est, au départ était composée à la guitare acoustique Six to Exist, a été réarrangée par les Beach Boys sous le titre Never Love Not to Love. Ouais. Et euh, alors, évidemment, c'était une filiation un petit peu lourde à porter, du coup, c'est la chanson un peu maudite qu'ils qu ont essayé d'enterrer. Euh, dont il se trouve sur l'album 2020 okay. et c'est voilà, un peu le, le, la contribution un peu maudite un peu de, de, de Manson à l'œuvre des Beach Boys
0: ouais voilà moi <rire> bon, j'aime bien le rappeler quand même hein. <rire> et euh, puis on a pu entendre enfin le film The Strawberry Statement de euh, Des Fraises et du Sang en hein, traduction de Stuart Hagman qui raconte la révolte d'étudiants à l'université de Columbia parce que c'était quand même les années 60 des années contestataires et il dit justement if euh, et euh, Strawberry Statement, c'est de toi que je les tiens, parce que je, je, je ne connaissais pas du tout ces films, et je sais que If a été présenté à Cannes la même année qu'Easy Rider, mm. et c'est lui qui a remporté la palme d'or face à Easy Rider. Yes. Mm. Donc yes. on voit que les palmes d'or étaient toujours dans le juste. Rapproche-toi de ton micro, Lydie, et euh, tu vas euh, nous raconter à tout ce que ça t'a évoqué, un peu bah, les, moi, les souvenirs de l'année 69.
2: J'étais 69, j'étais au, au collège. Donc ce qu'on a vu nous au collège, d'abord on était comme actuellement les enfants, là, on était, il y avait la grève, donc en 68 on n'avait rien fait, on n'était pas en classe.
0: Donc là, là on parle du plan quand même social, parce que, ouais. que 69 on voit que c'est... Ça a bougé autant politiquement Exactement, que social puis De Gaulle que... a
2: démissionné, il y avait beaucoup de manifs en 68, donc nous 69, bon, on avait beaucoup joué, toute l'année 68, et 69 t'arrives au, au collège, et c'est fini, on porte plus de blouse bleue avec notre nom imprimé sur le côté gauche, on n'est plus en classe, euh, classé par ordre alphabétique, pour que les profs vraiment, tu vois, nous sache qui on est. Donc on arrive, et le gros, gros, gros message pour nous, 69 C'est l'autodiscipline. Et on est vachement fiers d'être autodisciplinés.
0: Ça a duré ouais. un an auparavant. Mmh. Ouais. <rire> oui. <rire>
2: <rire> donc bon, après, euh, je n'allais pas au cinéma autant à cette époque-là. Mais les films que tu cites, ça a été des, des claques pour moi quand ah. j'ai pu aller me rendre dans les, les, dans les salles d'art de, et d'essai. Donc, If, As a Rider. Par la suite, il y a aussi eu Délivrance. Euh, bah bien sûr euh... orange Donc, mécanique Donc en, en
0: fait on peut traduire presque Très simplement presque, bah, une forme de Nouvelle Hollywood influencée par les vagues européennes. Très, Exactement. très, très Et cette clairement.
2: contestation, on, on l'avait en nous. Bon, nous, on avait loupé 68, mais on, on comptait encore, on continuait encore mm -hmm. à avoir cet esprit. Voilà. Si ça peut être intéressant, ce que je dis là.
0: Ah bah non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est bien de rappeler justement ce contraste. Et là, Sébastien, tu ne diras pas le contraire. Qu'il y a entre 68 et 69, c'est une ouais. espèce de... Tu as dit le mot autodiscipline, c'est très intéressant. Parce qu'on voit que c'est des années où euh, on arrive après la guerre, nouvelle génération, un gros choc générationnel. Et on a cette possibilité d'ouvrir, on va dire, de nouvelles portes. Mais autant, mmh. du coup, des portes euh, dans le monde euh, réel, physique, que dans le monde spirituel, on va dire. Parce que ça oui. a été beaucoup de drogues, beaucoup aussi de communautés hippies. Mmh. Euh, et c'est marrant de voir comment, en fait, tout ça s'est cassé la gueule. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais euh, rappelons un petit peu quand même, je pense qu'aujourd'hui, on contextualise tout d'abord... Euh, ce que C'était un peu cette idée du Summer of Love Et pourquoi en fait quand on gratte un peu On voit que bah, c'était déjà mal barré Dès le début hein. et là je prends l'exemple de Woodstock mmh. Où on le vend comme le festival euh, Le festival de la paix euh, mmh. Incroyable et tout Et je pense que Sébastien il euh, y a pas mal d'anecdotes Autour de Woodstock où on voit que c'était pas
1: si euh, Pas si rose que ça mais En fait déjà pour, en il fait, faut remettre les trucs dans le contexte C'est à dire qu'en fait on est dans, dans une génération enfin, Là on parle d'une génération qui était euh étaient né pendant ou, ou après la guerre, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient 20 ans, 18 ou 20 ans en 1968. Et euh, il faut rappeler qu'à l'époque, en fait, après la guerre, il y avait un boom démographique. On était ce qu'on appelait les baby boomers dans le monde entier. J'avais j'avais lu quelque part, je ne sais plus, il y avait un pourcentage d'adolescents de, 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 de gens de 18-20 ans qui était écrasant par rapport par rapport à l'ancienne la, génération. Et c'était une génération qui avait euh, aux états unis qui contestaient beaucoup le Vietnam, qui contestaient l'armée, qui contestaient beaucoup le... le... peut-être
0: même une de leurs seules victoires justement d'avoir pu faire euh, arrêter entre guillemets la guerre du Vietnam.
1: Voilà et c'est vrai que du coup on est face à une génération qui était extrêmement écrasante ouais. d'un point de vue euh, en, en termes de, de, de statistiques et qui en même temps était, euh, était très contestataire par rapport à l'ancien modèle qui était euh, alors que ce soit en Europe ou aux états unis par rapport à l'ancien modèle d'une société conservatrice ouais. et donc ils arrivent avec cette, cette force, c'est-à-dire qui est, qui, est, qui est à la fois celle du nombre et en même temps aussi celle d'une, j'allais dire, d'un contexte économique et culturel ouais. où on est encore dans l'après-guerre, c'est-à-dire on est encore dans un contexte où il y a une économie qui est encore ascendante, je dirais, on n'est pas mmh. encore dans la crise pétrolière de l'après-73 mmh. et... Euh, donc, il euh, y a une sorte d'envolée de, comme ça. Il euh, y a la technologie où on commence à partir dans l'espace. Il y a toute une, cul lune, euh, a tout une cult culture pop, rock qui commence à expérimenter dans tous les sens. Mm. C'est-à-dire qu'en 67, 68, il y a bah, les Beatles qui commencent à enregistrer Sgt. Pepper, etc. Mm. Mm. On découvre une nouvelle forme de musique et
0: qui alors explose les limites. Pardon, mais 69 pourtant marque la séparation des Beatles, je crois.
1: Oui, c'est ça. Est, mais est, en...
0: tout, est, tout se joue en peu de temps, en
1: fait. Tout se joue en peu de temps parce qu'en fait, on a en, entre 67 et 68. Une sorte d'époque où tous les rêves paraissent possibles, ouais. euh, que ce soit dans le domaine politique, culturel, euh, je dirais métaphysique même on peut dire, oui. il y a toute une... Il y a toute un... alors on en parlait la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y, y a un rejet des, des systèmes... Euh, euh, religieux de l'ancienne génération et on va découvrir d'un seul coup la mystique orientale, on va s'intéresser à l'ésotérisme, on va... Euh, euh, C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de références à l'Egypte, à ouais. toutes ces choses là. On va aller... Bah, les Beatles qui avaient donné un peu le la en partant en Inde avec le Maharishi Mahesh, donc on va redécouvrir tout ce qui est oriental, tout ce qui est... Et on a cette espèce d'idée. Il euh, faut, faut rappeler aussi qu'on parle beaucoup des États-Unis, de l'Europe, mais il y a aussi l'Allemagne avec tout le, tout le mouvement Krautrock, ouais. où euh, la jeunesse allemande va d'un seul coup euh, redécouvrir par rejet évidemment de la génération précédente de, de, de la guerre, hein, va aller justement vers des, des expérimentations et beaucoup de, 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 ré de références à l'Orient.
0: C'est pour ça en fait que j'ai envie qu'il aussi... Il euh, y a un peu ce symbole Woodstock qui m'énerve beaucoup parce que... J'ai envie de rappeler quand même, c'est ce qu'on va rappeler pendant, pendant presque 3 heures ici, c'est que 69, les hippies, aujourd'hui c'est plus devenu une marque, une idée. Oui, il arrange peut-être bien certaines personnes de dire que c'était que des bobos en fumée au cannabis qui, qui faisaient la fête et l'amour euh, tout nu euh, toute la journée, plutôt que de rappeler euh, les choses violentes. Parce que 60, rien qu'en 69, là j'ai un article sous les yeux où ils font un petit, une petite liste de ce qui s'est passé, il y a quand même eu euh, les putsch de Muammar Kadhafi en Libye, <rire> yes. Et des généraux voilà, en Brésil. C'est juste de, de souligner ça. L'immolation de voilà. Yann Palach à Prague. Il ouais, <rire> oui. y a eu des incidents à la frontière entre la Chine et l'Union soviétique. Mm -hmm. C'est vrai qu'on est en pleine guerre froide, faut quand même pas le zapper. Et d'ailleurs, ce petit pas d'Arstrong le 21 juillet, c'est quand même dû à cette guerre froide, à cette course oui. à l'espace. Hein. De Gaulle à Colombey, tu l'as dit Didi, les Beatles qui se séparent. Woodstock le fantasme marketing hein, j'ai envie de dire et euh, parce que dans le fond derrière la musique il y avait quand même beaucoup de mescaline. c'est aussi c'est un symbole dans oui. <rire> oui, oui et, oui euh, et je termine juste avant qu'on parle de Woodstock s il y a eu quand même aussi Philippe Cadix cette année là qui a publié un roman d'anticipation qui s'appelle Ubic oui. euh, où ah, il dépeignait oui. déjà une société livrée aux mains des multinationales mmh. et euh, et donc c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, enfin, ouais. j'ai envie de dire, euh, il, avait, il avait tapé
1: dans le juste quoi. Bah, disons qu'en plus le lien entre Woodstock et Philippe Caddy qui peut sembler incongru, il est pas tant que ça.
0: Ok, bah là, euh, là régale-nous Sébastien. Non, parce
1: qu'en fait, Woodstock, c'est pareil, c'est un événement culturel, bon, on en a fait un mythe, bon, on peut, on peut relativiser, en disant qu'en fait, c'est vrai que si on écoute pas mal de témoins de cette époque, en fait, ils disent un truc très simple, c'est que ça a été, euh, en fait, le fruit d'un gigantesque hasard, mmh. qui au départ, c'était en fait un festival qui s'était monté dans un champ. Trois jours avaient,
0: de paix, de musique, d'amour. Oui, mais voilà. en fait,
1: c'était juste une scène qu'ils avaient monté dans un champ, euh, je sais plus, ils avaient demandé la permission le, au fermier du coin. C'était en août, je crois. C'était en août. Et en fait, ce qui... il y a eu un espèce d'énorme effet de, de, de bouche à oreille. 500 000 personnes. 500 000 ouais. personnes. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette espèce de truc qui est. Euh, alors, le contraste, effectivement, qu'on euh, qu sent à l'époque, hein, euh, c'est que c'était un festival sans sponsor. Oui. Sans, euh, sans marque déposée Sans t-shirt sans. Ah, euh... test,
0: tu es sûr parce qu'il y avait quand même Warner Bros Qui était déjà préparti pour faire un documentaire là-dessus
1: Alors je sais pas si c'était prévenu à l'avance Je sais pas si c'était Alors ça honnêtement je sais pas trop Là
0: j'ai Mais... euh, Donc du coup toujours dans mon article Il y a une citation je crois c'est David Dalton Qui est un chroniqueur américain qui a vécu la folie en direct Il dit que pour lui euh, euh, Woodstock c'est un Disneyland hippie le triomphe de la publicité et du commerce à l'ancienne, perpétué par une bande d'arnaqueurs en jean de nain et en t-shirt délavé. Ouais. C'est quand même pas rien. Ouais, et ouais. il dit que c'était un défilé de seins et de fesses juvéniles, censés montrer à quel point nous étions libres et désinhibés. Mais que sont réellement ces images Rien d'autre qu'une vaste pub pour la vie selon Coca-Cola qui pourrait s'accompagner du slogan « Woodstock, la nature est en vous mm ». -hmm. Et il dit que le film édulcoré, donc celui dont je parle, le documentaire, ouais. est également mal reçu par le noyau dur de la contre-culture. Il a été mal reçu euh, quand vous quittez le cinéma et que le manager vous tend la brochure et un badge peace and love lui dans un <rire> fanzine, et ben bah il dit demandez lui de vous accompagner dans les rues où le peuple de Woodstock se fait bastonner par les flics.
1: Ah ne bah, je connaissais pas cette critique elle est très marrante, elle et est marrante euh, hein oui elle est très très marrante et c'est vrai que ouais non je, je connaissais pas cette anecdote mais ce qui, ce qui est vrai en tout cas c'est qu'effectivement on a en tout cas perçu rétrospectivement Woodstock comme un espèce de truc comme ça Improvisé, sans, sans produit dérivé, sans euh, t-shirt, etc. Apparemment, ceux qui l'ont vécu, moi j'y étais pas bien sûr, euh, voilà. le, en, en ont une vision assez différente. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Woodstock a été très vite contredit par Altamont, qui là pour le coup et était on, on,
0: un On va revenir en plus sur Altamont dans voilà. Mais, mais, mais là pour le coup, plus.
1: effectivement, on voit que ça s'est produit quand même très très peu de temps après. Et là effectivement, on a cette. Là pour le coup, ce. Ce plan marketing cynique et absolument euh, foireux qui a, bon, qui a tour, très mal tourné avec les conséquences que, que l'on sait. Mais oui, effectivement, c'est vrai que. Cette idée d'un truc, d'un mouvement comme ça, totalement, totalement libre et spontané, non, il euh, y avait déjà... De euh, ben, toute façon, il faut être clair là-dessus, c'est-à-dire que le, le, la musique rock et pop a toujours été, et elle l'était déjà à l'époque, euh, le, le, ben, le, c'était un objet de vente pour les majors. Oui. Je, je, L'idée d'une musique comme ça, spontanée, créée par une jeunesse comme, complètement sans entrave, c'est un mythe. C'est-à-dire que le rock est de toute façon... Euh, une musique de consommation courante. Les Beatles, c'était un boys band ouais, à la base. À la base. Euh, même si euh, effectivement ils ont explosé, comme on l'a dit, ils ont énormément expérimenté, etc. Au départ, c'était un groupe euh, qui était en grosse partie entretenu par des producteurs. Et ils ont explosé effectivement ses limites, mais il, ça n'enlève rien à la, à la nature de cette musique-là.
0: Je suis content que tu parles de, de musique, parce que bah déjà, quand même, Woodstock, on l'a vu, ça a pu donner des performances incroyables qui ont été, pu être filmées. Euh, des, des euh, bah, j'ai pensé à Joe Cocker mais aussi à, à Santana sous euh, sous mescaline mais pas que il hein, y a eu d'autres performances incroyables Jimi Hendrix Jimi Hendrix bravo mm. et parce euh, que la cooker, moi j'aime pas trop et c'est intéressant que tu parles de musique parce que la musique euh, donc il y a un peu une renaissance de la musique euh, pendant ces années-là mm. et c'est euh, une contre-culture qui en plus peut être commerciale donc il y a on va dire un alignement de planètes oui et, euh, <rire> et beaucoup de gens ont voulu euh, ont voulu euh, se lancer dans la musique notamment un certain Charles Mason <rire> bah écoutez, Non
1: pas Charles Mason Char Charles, Charles Manson, Ma Manson
0: pardon. Bah écoutez, On va s'écouter un petit peu de Charles Manson Et puis ensuite on va passer euh, bah à notre partie euh, beaucoup plus sombre De la phase 69
2: Charles Manson 36 Chose a house at random Tied up the family at gunpoint then ordered
1: his followers to go inside and commit ritual slaughter.
0: Eh bah écoutez mes amis, on vient de s'écouter une visible tears de Charles Manson. Vous ne rêvez pas, on passe du Charles Manson dans Contrebande, ça fait plaisir. Et, euh, et bah écoutez, musicalement, il a fait des petites choses pas mal. Mais pourquoi est-ce que nous on parle de Charles Manson C'est parce qu'il a fait d'autres choses qui sont moins bien. <rire> Surtout en 69, en août si je ne dis pas de bêtises. On a pu aussi entendre, je précise au tout début, là, cette petite chanson très onirique chantée par des femmes. C'était une chanson interprétée par la famille de Charles Manson parce que Charles Manson... Pardon, le micro, la son là. Les euh, Charles venson c'était quand même le gourou d'une secte. Oui, hein c'est ça. La euh, famille qui avait squatté euh, des anciens studios de cinéma à Hollywood. Mm -hmm. Et euh, pourquoi est-ce qu'on parle de Charles Vinson C'est parce que c'est lui un peu qui, aujourd'hui, symboliquement, est considéré comme celui qui a mis fin à la parenthèse enchantée des 60s. Mm -hmm. euh, avec ses disciples, hein, qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Oui. Euh, quelque chose d'assez fou. En fait, c'est un petit peu la... la, la cette idée de décadence du mouvement hippie Et de comment, euh, ce que tu disais tout à l'heure Lydie, euh, cette idée de auto, Pas d'autopréservation mais de autodiscipline oui. atteint, atteint sa limite euh, Tu m'as dit aussi Qu'on a écouté un extrait de documentaire Cher Sébastien, tu peux nous dire le titre s'il te plaît
1: Oui alors le documentaire qu'on vient d'entendre c'est un mondo movie Qui s'appelle The Killing of America euh, Qui était produit par Leonard Schrader Qui était en fait un, un documentaire euh, Mondo, enfin, un peu dans la, dans la lignée de Death Movie, type Face à la Mort, ouais. qui était en fait un, un excellent film sur la violence aux, aux, aux États-Unis, et qui est une. Um... En fait, une sorte de catalogue macabre de toutes les formes de violence, notamment liées aux armes à feu dans la culture américaine. Euh, excellent film qui était euh, notamment commandité par le marché japonais et qu'on redécouvre euh, assez récemment, en fait. Hein, et c'est euh, voilà, un film qu'on on aura beaucoup l'occasion d'en reparler, puisque voilà, fait bon. Bah, peux...
0: Est-ce qu'on peut retracer rapidement le parcours de Charles Manson Parce que pour moi, c'est vraiment cette idée. Euh, presque du rise and fall à l'IP quoi. Bon, il n'y a jamais eu vraiment de rise chez lui, mais oui. euh, il était vraiment ancré dans la contre-culture. Il a pu croiser quand même des grands noms, euh, oui. on l'a dit tout à l'heure, le batteur des Beach Boys, oui. mais pas que. Euh, oui. Donc, est-ce qu'on peut retraser le. Alors, je sais qu'il sortait déjà de prison, il s'est inséré, je crois que c'était d'abord à San Francisco, enfin, en tout cas, dans les, oui. dans les endroits de la contre-culture avec cet objectif. Devenir musicien.
1: Oui, ben en fait, c est, c est, je crois qu'il est né en 1937, si je ne dis pas de sottise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est né dans, dans, dans une famille euh, décomposée dans tous les sens du terme, qui commence ouais. très tôt une carrière de, de délinquant euh, et qui, euh, en fait, euh, il est emprisonné, relâché, emprisonné. Donc, en 1967, il a 32 ans, il a passé 17 ans de sa vie en prison. Et euh, entre-temps, il a appris à jouer de la guitare et il s'est passionné pour la musique folk et il arrive en fait à San Francisco en 67, en plein, euh, en plein Summer of Love, on peut dire, et, euh, et il a envie de percer dans la, dans la musique, et surtout... Il, euh, en fait, il va, comme il, euh, il s'est beaucoup imprégné d'un mélange à la fois de, de scientologie, de mystiques diverses et variées, euh, d'un petit peu de satanisme... et euh,
0: euh, aussi, un, on peut le dire, un hippie particulier, un hippie de droite
1: hein. <rire> ben, Oui, ben, c'était quelqu'un qui bouffait à tous les râteliers, mais c'est vrai que oui, en tout cas, il était... De toute façon, il avait une violence en lui, un racisme foncier et, et une, et une ultra-violence manipulatrice hein, qui était sans limite, et, euh, et donc il commence en fait, à attirer autour de lui tout un tas de, de jeunes... Euh, homme mais surtout femme euh, un, peu, un peu perdu et il va monter cette espèce de secte euh, qu'on va, qu va connaître sous le nom de, le, de la famille. Et euh, comme il veut percer dans la musique, et c'est ça qui va mener un petit peu au, à la catastrophe qu'on connaît, c'est qu'il va euh, essayer de percer par tous les moyens, et notamment en faisant... Alors, il va s'incruster chez Dennis Wilson, un peu en le menaçant, et euh, il va incruster toute sa famille euh, chez Dennis Wilson qui, à l'époque, euh, prend pas mal de drogue et qui euh, voit au début d'un très bon oeil euh, d'avoir une famille de hippies avec des filles, euh, avec qui, des filles euh, mineures et nues. Euh, voilà, qui, donc il qui baisse toute la journée. Et c'est vrai que du coup, c'est une... Euh, mais il commence très vite à, à prendre peur. Et Charles Manson, en fait, fait pression sur lui euh, pour, euh, pour enregistrer un disque. Et c'est à ce moment-là que Dennis Wilson, alors pour la petite histoire, évidemment, comme ils avaient tous attraper une maladie vénérienne c'est Dennis Wilson qui casque pour soigner toute la famille euh, euh, à base de pénicilline ça a dû coûter cher et, euh, et euh, en fait le Dennis Wilson le met en contact avec un producteur qui s'appelle Terry Melcher et, le euh, fameux Terry et, sauf que, évidemment, Terry Melcher euh, va éconduire Charles Manson, et malheureusement, Terry Melcher est l'ancien locataire de la fameuse maison de Cielo Drive, euh, qui est, dont le prochain locataire, le suivant locataire sera Roman Polanski et Sharon Tate, et c'est suite à cette méprise, si je puis dire, que ben, le, le, le meurtre de 1969 va, va avoir lieu. Et on peut dire que Manson, euh, alors il faut rappeler évidemment qu'il n'a pas agi seul, il y avait parmi ses, la famille envoyé ses sbires un peu. oui oui et parmi eux donc il y avait le fameux Bobby Beau Soleil dont on parlait l'autre fois à propos de, de, de Lucifer Rising qui, qui aurait f...
0: tué un dealer euh...
1: oui c'est à dire qu'en fait il y a eu le meurtre de de, 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 de Sharon Tate et de Jay Sebring et de leurs amis qui étaient qui étaient présents il y a eu d'autres crimes commis dans le, le cette même séquence et peut-être d'autres aussi qu'on n'a pas réussi à élucider je puisque que, je crois que ça
0: a duré sur... Plusieurs jours
1: Oui plusieurs semaines même on peut dire Et ce qui est dire.
0: intéressant c'est pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui C'est parce que ça a vraiment marqué Hollywood Parce qu'il y a eu un, apparemment un énorme Et c'est là qu'on voit que c'est la fin de le, des idées d'utopie oui. Il y a eu une énorme vague de paranoïa à Hollywood Notamment mmh. bah, dans les sphères les plus riches de, du gratin ah, oui. de LA Et il y a eu une explosion des ventes d'armes Et oui. là on voit déjà qu'on arrive dans une autre Amérique quoi
1: ben oui, parce que c'est vrai que jusqu'à présent... Alors, il y a un film d'ailleurs qui montre ça très bien, c'est un autre Mondo Movie qui s'appelle Mondo Hollywood. où mais on voit. Ça
0: a inspiré énormément de vagues, hein, cette histoire de sordide de Charles Manson. Ah euh, oh oui Parce qu'il a eu beaucoup de... Il a eu quelques adorateurs, mais en tout cas, même aujourd'hui, on voit dans le, la musique, je euh, dirais euh, pas métal, mais dans un ouais. dans certains courants rock, euh, Charles Manson est, est considéré euh, comme... Enfin, on voit même Rob Zombie, le... Il peut parler de Charles Manson de manière très décomplexée. Oui. Il y, a, bah... il y a eu des influences et directement après, ça a été récupéré beaucoup par Ross Meyer. Oui et, euh, et également par euh, John Waters aussi John avait Waters oui, beaucoup, qui, oui, oui. Voilà.
1: ben oui parce que c'est là où bon, ça devient un peu exploitatif je sais pas si le terme existe mais disons et que
0: il y a une Charles une protection ouais, oui une ah ben, au cinéma
1: ouais. et dans la, dans, la, dans la culture des années 70 et très clairement hein, le
0: dernier Tarantino même si c'est pas celui il joue un peu contre il y a eu la série de David Fincher aussi Mindhunter euh, saison 2 oui puis
1: il y a eu des tonnes de films euh, d'exploitation de, qui ont été faits à, à ce sujet mais en fait c'est vrai que comme on, toujours pareil on réécrit l'histoire euh, un peu a posteriori on a tendance à dire que Woodstock, c'est l'apogée de, de, de la contre-culture, et Manson, c'est la fin. Ouais. En fait, Manson, c'est surtout le fait divers qui a été surtout, évidemment, le, le, le choc, alors qui a permis aussi à une certaine Amérique conservatrice de dénoncer les hippies en regardant « Regardez-les, ce sont des drogués satanistes qui tuent des gens <rire> ». Euh, ça, ça, et c'est vrai que ça a aussi euh, coupé comme une, comme une guillotine, je peux, je, si je peux dire, tout cette espèce de mouvement... Euh, euh, libertaire et, euh, et assez, euh, assez déglingosse un petit peu de, de, du Hollywood de, de, de cette époque là d'un seul coup tout le monde se remet à se barricader à acheter des armes à feu et, euh, et c'est là où effectivement on va avoir toute une culture des années 70 qui va être beaucoup plus paranoïaque, hein, qui va être Pessimie, extrêmement euh, noir, ouais, pessimiste, noir.
0: Bah, John Waters, dès 70, donc un an après, il fait Multiple, multiple Maniacs. Oui. Euh, et après, il fait, euh, euh, non, il fait Pink Flamingo en 72. Il y a Female Trouble en 74, où apparemment, il est carrément il allait rendre visite euh, à, John, à Tex... Euh, Tex, euh, Tex, Watson, Tex Watson en prison, oui. Donc oui. l'un des mecs de la famille, bah, je crois que c'est lui qui était carrément qui a tué Sharon Tate, je crois. Oui, oui, oui. Et il allait le voir et tout pour s'abreuver des histoires et tout. Et même Tex Watson disait que John Water c'était fou. Quoi.
1: <rire> mais oui, parce que mais après c'est vrai que euh, évidemment comme le, le, le caractère spectaculaire, sordide. Il faut rappeler aussi qu'on a inventé et raconté, portait normande conneries. Sur le mais meurtre, exagérer beaucoup les. C'est un les... peu
0: le début parce que même le meurtre, c'est un des premiers procès médiatisés et ça a été médiatisé pendant plusieurs années aussi. Oui,
1: et, et c'est surtout un procès qui euh, avant et le après procès le procès de procès, Charles Manson et de euh, ses disciples. Donc. Oui, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu surtout bon la partie émergée, c'était le procès en lui-même, mais il y a eu tout le reste, c'est-à-dire toutes les rumeurs plus ou moins dingo plus ou moins infondées, qu'on a raconté et sur Polonsky et sur Sharon Tate ouais. et sur euh, le, la, la famille etc. où on a raconté tout et n'importe quoi, on a exagérés, voire fabulés purement et simplement, on a dit que la scène de crime était un rituel satanique et tout, etc., ce qui était faux, il ben, y a eu des tas d'anneries, mais qui évidemment ont euh, alimenté toute une fiction autour de ça, et ça a donné, comme le cinéma et la, la, le... Et le, le et toute la, la, la contre-culture des années 70 a beaucoup récupéré ça on peut dire que ça a alimenté aussi tout un courant euh, pas forcément d'ailleurs du cinéma horrifique mais beaucoup, que ce soit dans le documentaire Choc le cinéma horrifique, etc je veux dire de, de, des films ouvertement comme, comme euh, le, La dernière maison sur la gauche ou, euh, ou, ou le même Massacre à, ma, même Massacre à tronçonneuse font référence comme des espèces de buvards culturels à l'affaire Manson ça c'est l'évidence, ça, ça crève ouais, les ouais. yeux et euh, alors c'est vrai que il euh, y a, bon, alors malheureusement, on peut dire que les, 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 les victimes collatérales ont été, bien sûr, Polonski et tous les gens qui connaissaient qui ont été beaucoup esquentés par cette affaire. Bon,
0: on ne l'a pas dit, mais sa femme était enceinte. Elle oui. Elle s'est fait tuer enceinte. Et dans des, dans des meurtres complètement sordides avec euh, le, le délire sataniste et parce que le... Ces chers euh, membres de la famille ont écrit des choses et fait des oui. symboles euh, au sang, avec le, leur sang sur les murs, oui, qui, qui notamment était... le mot « pigs ».
1: Oui, voilà, qui, était, qui avait pour but, bon ça on le sait, ils, ils avaient pour but notamment d'attirer l'attention, notamment sur les Black Panthers, euh, ça, oui, évidemment dis, ce qui n'a pas, pas, pas marché. C'est bah,
0: bah, ce que je disais quand je disais « hippie de droite », c'est parce qu'il y avait ce… <coughs> Charles Manson, et quand il a commencé un peu à vriller, bon il devait être déjà vriller avant, mais c'est qu'il a fait une mauvaise interprétation et c'est là que c'est marrant de voir la pop culture… Euh, des années 70 euh, et toujours à peu presque dans cette dimension ésotérique, comment les choses s'alignent et des fois s'entremêlent c'est parce oui. qu'il a fait une mauvaise interprétation enfin non, déjà il a fait une interprétation oui, déjà, de, était... de Helter Skelter oui. l'album blanc des Beatles, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout, tout à fait. Alors c'est vrai que Manson, euh, qui, était, bon, qui était bourré d'acide comme tous ses disciples, <rire> euh, se, a, avait effectivement ce modèle qui était les Beatles, et donc il va écouter le fameux album blanc, qui à l'époque est l'album dont tout le monde parle, parce que c'est l'album le plus expérimental des Beatles, ouais. et, euh, et où il y a le fameux morceau euh, Revolution 9, qui est, qui est un morceau de musique concrète, euh, inspiré de, de, de John Cage, où on entend beaucoup de passage à l'envers, etc., des choses comme ça, et, euh, et donc il va trouver dans les, les textes des Beatles et dans la musique des doubles sens totalement délirants, enfin bon, il y a eu, toute une, il y a eu tout un tas de, de... Il faut rappeler aussi que c'est l'époque où il y a le, 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 un bouquin qui sort qui s'appelle « Attack of the Dune Buggy Battalion », où euh, carrément on explique que Manson avait euh, braqué une, 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 un camion de, de télévision et qu'il avait tourné des snuff movies qui auraient été enterrés dans le désert. Bon, ça, ça a été... Euh, une... Il ouais, y a beaucoup de péloges dans le désert. il y a beaucoup de péloges dans le désert. Entre les inédites Kenneth Anger et les snuff movies de Charles Manson, on peut prendre une petite pépelle et aller... On voilà. et euh, euh... bah c'est un peu le règne de château le, le, le désormorave c'est un peu le reine de château de, de. on va prendre une pépelle et, et aller creuser et euh, donc c'est vrai qu'il y a un peu a... c'est pour ça qu'effectivement on peut dire que la culture pop et les, les rumeurs les plus délirantes euh, s'entremêlent mais du coup c'est vrai que euh, pour le, le pire et pour le pire parce qu'il n'y a pas tellement de meilleur qui en est sorti euh, ça a créé en tout cas ça a alimenté toute une culture des années 70 qui là d'un seul coup inverse tous les curseurs, tous les paramètres des années 60 pour créer une culture paranoïaque. Ouais, euh, ouais. On, on va créer une sorte de psychédélisme mais qui là d'un seul coup n'ouvre plus l'esprit mais l'amène au fond des ténèbres.
0: Une culture paranoïaque, c'est euh, un racisme. Mais... Pardon racisme social et... La euh, ben, violence sociale. La violence, Toute, en violence en
1: sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on Une arrive... a répression
0: euh... aussi de... Y a, y a, y a, en fait, ça, ça fait totalement l'inverse. Le capitalisme s'installe encore de manière beaucoup plus dévorante. Et non, euh, oui. oui. Et
1: il euh... y a l'autre année, pour moi, l'autre année ésotérique, qui est moins connue que 69 c'est 1973, qui est l'année du premier choc pétrolier, et, euh, et l'année où vraiment tous le, le, tout le, tout les paramètres... Euh, qui étaient ceux de l'après-guerre s'effondrent et s'inversent. C'est-à-dire que l'économie s'effondre le, le, et, tout, euh, tout, tout, et on va avoir un nombre incroyable de films, d'albums, euh, de productions culturelles qui deviennent apocalyptiques. Euh, avec le, le crash de Ballard Avec l'exorciste le, le, de, de, de William Friedkin ouais, ouais. Où on nous annonce la fin du monde, la venue de l'antéchrist
0: L'antéchrist mmh. vient dans les familles Dans le, dans le, petit, le petit foyer américain Voilà ouais. Et ouais.
1: Euh, pour, pour moi il y a 69 Qui, qui, qui annoncent la fin du monde Et 73 qui, qui, qui presque l'acte Ouais. Littéralement. Ouais.
0: Eh bah ben écoutez, on va rester en 69. On va continuer à parler d'Apocalypse, ouais. mais aussi de pop culture et de musique. On a parlé des Beatles, mais ça y est, écoutez, les quatre garçons dans le vent ont pris chacun leur vague de leur côté. Mm. Nous on va parler d'autres gens, on va parler des Rolling Stones et d'un événement tout aussi tragique qui a scellé cette parenthèse. Hippie. Ah oui.
2: Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come
1: on. I'm afraid it's alright. It's
2: alright. Can you see what was happening? Mate? No, you couldn't see anything. Where is another... It's another scuff, it? There's the angel right there with the knife. Where's the gun? I'll roll it back and you'll see it against the girl's crocheted dress. Right there,
0: Les enfants, on va un petit peu... Euh, enfin je dis les enfants. Chers auditeurs, en tout cas, on va un petit peu euh, enterrer le clou de cette année 69 en parlant d'un autre événement tragique qui a bien marqué les esprits. Altamont, le Festival du Diable euh, avec euh, les Rolling Stones. Euh, je tiens à dire euh, quand même que dans ce petit mashup, euh, on a pu écouter euh, des extraits du film euh, de David Camel. C'est David Camel, je crois, et Nicolas Rogue. Euh, de quoi, Donald, Camel. Donald Camel je suis pas très prénom là ce matin ouais. je vais pas vous bah, vous nous excuserez
1: on a pas mal euh, écorché les noms on a pas, pas fait la
0: fête pourtant mais... non 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 même pas même pas on commence à vieillir et tout hein. mais bon bref oh, c'était le parler. film Performance euh, avec une, de, et voilà. qui, a, ouais. qui a aussi été fait par Nicolas rogue qui est le réalisateur incroyable de Ne vous retournez pas il oui. euh, y a surtout eu surtout des extraits du documentaire Gimme Shelter qui revient justement oui. sur le festival Altamont et je pense qu'il s'attendait pas il voulait faire un peu leur Woodstock je pense qu'il s'attendait pas à avoir un film aussi morbide Oui. On <rire> Bien sûr. Et puis là je parle par dessus euh, La version de l'année 69 De Sister Murphy Par Marianne Faithful mmh. Qui était alors la compagne de Mick Jagger mmh. Et euh, que vous pouvez retrouver dans Lucifer Rising mmh. De Kenneth Anger Voilà la boucle est bouclée euh. Oui et euh, tu avais une petite, euh, justement tu m'as dit ça en off Sébastien, tu avais quand même euh, vu qu'on parlait de musique avant qu'on plonge un peu dans, dans les Stones, c'est pas souvent qu'on parle des Stones à contrebande, hein, donc profitons-en Oui. Mais tu avais d'abord quand même une petite euh, référence musicale qu'il était dommage de. de, de oui bah parce
1: qu'en fait c'est vrai qu'en 69 il qu euh, y, y a eu des tas d'albums mythiques parmi, ce, parmi ces albums il y en a quand même un qui a vraiment une, une valeur historique assez grande, c'est le fameux In the Court of the Crimson King de, de, le premier album de King Crimson oui. qui est un album vraiment mythique au sens où euh, bah, c'est un album qui hérite du psychédélisme qui invente, qui pose les bases de ce qu'on appellera plus tard le, le rock progressif. Mais ce qui est frappant dans cet album, c'est son ambiance sombre, presque gothique, et, euh, et ses textes apocalyptiques qui annoncent une espèce de, de futur médiéval complètement euh, détruit et, euh, et, et qui est bourré de références à l'ésotérisme. C'est un livre, euh, oui, non, j'allais dire c'était un livre, non, c'est un disque, euh, qui est... Voilà, qui, est, qui, est, qui est devenu mythique pour sa pochette et pour, et pour sa musique et on peut dire qu'aujourd'hui encore il a une influence euh, assez, assez grande en tout cas c'est un, un disque vraiment euh, qui a été d'ailleurs cité dans le, dans le film Le Fils de l'Homme hein, il n'y a pas très longtemps, euh, 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 film de science-fiction apocalyptique là pour le coup et, euh, et euh, voilà donc l'utilisation de, de son morceau en tout cas fait, fait sens. Bon. je m'embrouille un petit peu mais vous m'avez compris
2: c'est non, non, un, un plaisir, je me rappelle bien de la pochette ouais. de cet
0: album c'est notre expert pochette Sébastien après, <rire> après, après The, uh, uh, the uh, House uh, avec un visage hurlant après oui. le, le fameux ouais. album des Led Zeppelin que je vous avais décrypté la dernière ouais. fois, ça avait plaisir ouais. <rire> bon en tout cas revenons un petit peu aux Rolling Stones parce que ouais. le 3 juillet 69 il quand même, avant qu'on ah. s'intéresse à Altamont il s'est quand même passé quelque chose d'important dans l'univers musical. Je crois que c'est d'ailleurs l'inauguration du fameux club des 27. Exactement, c'est euh, lui qui l'inaugure. Oui, c'est notre chère Lydie qui va nous, nous raconter oui. un petit peu plus euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, ce fameux 3 juillet 69.
2: Je rajoute une petite mention. Si ah ben les hein, si le le Onyx n'étaient pas présent à Woodstock, c'est parce que il tournait tournaient euh, Mick Jagger Performance.
0: Ah d'accord. De toute façon, ça. je pense qu'il n'était peut-être pas invité parce qu'il n'était pas très apprécié Mick Jagger. Il Mais paraît, bon, hein. Hein. Hein, voilà. Tiens. En tout cas, il faisait peur aux gens parce que c'était c'était, euh, disons, euh, sexe, drogue, rock'n'roll, leur marque de fabrique. Et, ouais. et, euh, et on l'entend d'ailleurs dans le documentaire Michel Shelter au début, quand il propose le festival Tamon. Euh, le propriétaire des lieux qui leur lâche... Euh, qui leur lâche euh, euh, si euh, je veux que juste que Mick Jagger, alors sa seule demande c'est que Mick Jagger se tienne à Caro.
2: <rire> c'est drôle.
0: Bon en tout cas voilà, t'as compris de l'idée de quoi je voulais que tu parles. C'est ouais. de Brian Jones. Mais
2: oui parce que bon, la mort mystérieuse de oui, Brian Jones. Bah, bon, c'est mon petit coup de foudre. Hein. C'est comme là dans le film de Easy Rider, je ne regarde que Peter Fonda. Donc euh, pour les Rolling Stones, j'aurais été pareil que toutes les nanas qui allaient à leur concert, je n'aurais regardé que Brian Jones. Euh, bon, il y a en dehors du fait que... C'est toute une histoire. Euh, un, un gamin qui perd sa sœur déjà, qui perd sa sœur, je pense que c'est un, d'un cancer. donc il a gardé en lui un côté timide, un côté un manque de confiance en lui. Mais bon, par contre, il est mélomane depuis son plus jeune âge. Hum. Sa mère est prof de musique, je crois. Et donc il s'intéresse à tout type d'instruments et c'est lui qui va effectivement euh, monter le groupe, monter les Rolling Stones, je vais parler euh, un peu de manière euh, superficielle, mais il monte le groupe. Et euh, donc, euh, c'est des émeutes de filles. Il y a énormément de filles dans tous ces concerts. Bon. Des
0: groupies.
2: Voilà, des groupies. Donc, c'est ce, effectivement très triste parce qu'il s'est passé plusieurs événements. Ils l'ont lâché à Albi. À un moment, il est passé par ici, donc dans le Tarn. Il était malade. Ils l'ont laissé là, sur place, pour partir, je pense, euh, dans leur voyage. C'était pas en Afrique du Nord qu'ils allaient, Sébastien, se promener euh... Tu te rappelles pas de ah, ça Ah, c'était, oui, Brian john Je sais qu'il avait non, enregistré cet album. C'est le... Et...
1: Master's Musician of Jajuka.
2: Ouais. Il avait déjà subi quelques petites déceptions par rapport au groupe, il les dérangeait. Bon, effectivement, il était très consommateur, il consommait énormément de substances. Donc, que te dire C'est ce jour-là qu'il est dans une maison, dans Sussex, sa maison, avec plusieurs personnes, notamment sa dernière amie. Parle de lui euh, et euh, il n'est pas bien, il a une crise d'asthme. Euh, ben, il y a une piscine, je le dis grossièrement, j'écris mieux que je ne parle. Et euh, donc il, il est retrouvé mort dans la piscine ce, ce jour de juillet. On ne sait pas s'il y a un suicide, on ne sait pas si c'est une ouverture, d on ne sait rien. Voilà. Right, right. Moi, ce qui m'avait frappé, euh, au départ, je m'étais pas tellement penchée sur cette question, mais c'est le bouquin de Patty Smith, Just Kids, qui retrace le concert qui a été donné euh, pour euh, la mort de Brian Jones. Mm -hmm. euh, en fait, quand il a été enterré, les parents n'ont pas voulu des Rolling Stones de personne. Donc eux, ils ont fait un concert en hommage euh, à Hyde Park.
1: Oui, Hyde Park, ils ont lâché les papillons blancs qui étaient tous à moitié morts. Euh, Merci
2: dans, euh... de le rappeler. L'autre, euh, <rire> Mike Jagger, il est habillé en, en communiante euh, médiocre parce que c'était un dandy pour moi, Moi, mm. était très beau toujours. Bon voilà, c'est une femme qui parle imbécilement, enfin, de manière superficielle. D'ailleurs,
0: on parle des Rolling Stones à un moment aussi où le batteur, est Charlie Watts, voilà, Oui Charlie est Watts, ouais. de, décédé. Ouais. Voilà, bah, oui, oui, petite coïncidence. Hein, on n'a mm. pas, oui, mais... pas fait exprès. Oui, on n'a
2: pas fait exprès. Bon.
0: Bon en tout cas merci pour cette petite parenthèse sur Désolée, Brian Jones. Désolé parce que T'excuses pas que... excuse pas Lydie ici ah, c'est bon, bon on est tranquille. Voilà. Mais mais excusez-moi cas... pour mon
1: téléphone aussi. Ah oui, <rire> oui apparemment. <rire> ouais,
0: <mais non>, <rire> oui, C'était un esprit qui t'appelait.
1: Vous êtes tous en
0: autodiscipline hein. <rire> oui 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 on est
1: super autodisciplinés <rire> ça c'est clair. Bah
0: en tout cas on va surtout parler d'Altamont. Pourquoi ah, bah, est-ce est qu'on parle d'Altamont c'est parce que vu qu'on va regarder Easy Rider il y a un lien parce qu'Altamont mm. qu'est-ce qui a un petit peu foutu la merde à part la drogue et le LSD. C'est les Los Angeles, il paraît. Oui. Alors, <rire> on fait...
2: les détestait, nous, hein.
0: et, et en tout cas, je tiens à dire que juste, je parlais de Carlos Santana après, qui a fait Woodstock et qui a aussi fait euh, le festival d'Altamont, qui était, je crois, à San Francisco, Altamont, donc euh, en oui. plus le berceau de la musique euh, rock, je crois, oui, à l'époque. Oui. Donc, ça devait être vraiment symbolique, hein. euh, un festival qui a été à l'initiative euh, initié par les Rolling Stones. Hein, C'était vraiment leur désir. Oui. Et, euh, et après je vais te laisser la parole Sébastien parce que là je sens qu'on va se régaler mais du coup Carlos Santana il a dit que son souvenir de, de ce moment là c'est le mal absolu tout simplement mm. une sale vibration nous devrions, euh, nous devions apparaître dans le film du concert Gimme Shelter nous avons refusé l'harmonie avait disparu mm. c'est beau donc ah, parle nous ouais. d'Altamont, des Hells Angels et surtout du film Beh, Sébastien.
1: oui parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a un tas de trucs à dire parce que Gimme Shelter mine de rien c'est devenu un film culte hein. Il mm. a c'est ce que j'appelle moi un film totalement apocalyptique, ouais. un film catastrophi ah bah ca il, catastrophique
0: catastrophique. Le film se termine sur un crépuscule. Euh oui. on voit bah, les derniers festivaliers partir au soleil, un soleil oui. qui rappelle celui de Massacre à la Tronçonneuse, presque.
1: Totalement, et c'est vrai que c'est un film et une histoire euh, extrêmement euh, riche et dense, et extrêmement euh, sombre et violente, puisqu'en fait, les Rolling Stones, évidemment, qui, euh, qui, ont, qui sont dans, vraiment dans une espèce de folie des grandeurs, une sorte de, de délire mégalomane, euh, et, et puis là, là, ils sont à fond, justement, avec Kenneth Anger, avec tout, tout... Ils sont dans une sorte de délire... Euh, vaguement sataniste euh, ou euh, voilà ils font beaucoup beaucoup de références à l'ésotérisme etc mais surtout ils sont dans une quête de pognon de gloire et ouais. de et de euh, qui est qui bon qui qui les rend euh, non seulement à la fois totalement antipathiques mais absolument euh, démesurés dans leur leur show et, euh, ils se disent, on a raté Woodstock, on va faire encore plus fort que Woodstock, et ce sera notre festival. À nous, avec notre pognon et no, 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 notre truc. Et donc, euh, ils arrivent, en fait, alors déjà, ils choisissent, enfin, ils choisissent, on leur, on leur donne le fameux Altamont Speedway, qui, alors, disons que, le, autant Woodstock se passait dans un cadre plutôt bucolique et champêtre, autant le Altamont Speedway, c'est une casse auto. C'est-à-dire qu'on est, qu on est, dans, on est dans, dans une espèce de terrain vague. C'est une espèce de terrain vague avec des bagnoles pétées. <rire> on se croirait dans Mad Max, il y a vraiment une espèce de truc. C'est ça, là, là, là. ça donc, alors, la première fausse note, c'est le décor. Parce qu'en <rire> fait, bah, le tamon Speedway, oh. c'est une putain de casse-auto avec ouais, du métal partout. Déjà, c'est super glauque, il, fi, il fait super froid. Ah, euh, ils construisent une scène qui se trouve à un mètre du sol, ce qui fait que bah, à 3 mètres de la scène, on ne voit plus rien. Euh, <rire> ils. Hum, Enfin, ils cumulent comme ça, Bon, il n'y a, a, a pas de chiottes, il y a rien, de... enfin, l'organisation est totalement laissée à l'abandon, ils font appel à des promoteurs plus ou moins euh, bizarres, et surtout c'est qu'ils ont cette, cette idée de, de prendre les Hells Angels qui passent à l'époque, ça c'est ce qu'on leur a dit, pour des sortes de motards libertaires, euh, inoffensifs Alors, et en parfaitement. Fait, oui, dans, euh...
0: la, dans, dans ces milieux-là des années 60, il euh, y avait plein en fait de, de on peut dire des sectes, quasiment ouais. plein de petits groupes comme ça, autodisciplinés, qui se faisaient, avec oui. chacun leur rituel bah voilà, euh, la Manson Family, il y en a eu plein d'autres des familles hein, mmh. euh, ouais. Et il y avait euh, bah, les gangs de motards, bien sûr. Il y avait ouais. les
1: gangs de motards qui, à l'époque, passent pour des gens très gentils et parfaitement en phase avec les hippies, tout ça, tout ça. Ce qui n'est pas du, tout, pas du mmh. tout le cas. Ils mmh. avaient et des rituels plus... Euh, oh, ouais. C'était plus, violent. plus et, violent.
0: Il faut et, lire pour ça le bouquin de Hunter S. Thompson, Hells ouais. Angels. Je crois qu'ils s'appelle tout simplement Hells ouais. Angels. Mmh.
1: Et les Stones, du coup, bah, invitent euh, des tas d'autres groupes, dont Jefferson Airplane. Euh, y a, dans le y a... film,
0: on les voit d'ailleurs, bah, je crois que parce que... le le guitariste s'est fait frapper par un oui. DLs. Et donc, du ça. coup, euh, Marine, euh, non, euh, la, la leaduse de Jefferson Airplane prend euh, un DL, à part et non c'est carrément le L se lève au milieu du public. Oui. Et commence à leur dire nous on est venu ici pour faire la fête, commence à embrouiller euh, l'artiste quoi. C'est ça. La scène est vraiment incroyable. Et
1: euh, donc ça, ça donc il cumule déjà les toutes les toutes les tous les trucs à pas faire et surtout c'est la cerise après, sur le on gâteau. Peut, on va pas jeter tout sur les L parce que le public était
0: assez déchaîné aussi. Mais, hein.
1: Oui et puis surtout c'est qu'il y a eu mais surtout c'est qu'il y avait des euh, là aussi contrairement à Woodstock c'est que là il y avait beaucoup de cames frelatées il euh, y a eu énormément ah, de, 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 de énormément de mauvaises drogues oui. euh, donc avec des bad trips des des, ah. des des trucs absolument euh, abominables euh, et, euh, et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est que euh, les. Il y a eu des
0: bébés écrasés aussi, ils oui. des, landaux, euh, oh des, des gens qui sont tombés sur des bébés ou qui ont roulé sur des bébés.
1: Oui, oh. et les Rolling Stones euh, trouvent rien de mieux à faire, mais ça faisait partie, j'allais dire, de, le, de leur stratégie marketing. Ils se disent, on va faire un film, on va euh, prendre les deux meilleurs réalisateurs de. de, de, de enfin, pas de vidéo, parce que ce n'était pas tourné en vidéo, mais en pellicule, qui sont, que sont les frères Mezzels. Ouais. Et les frères Mezels à l'époque qui ont travaillé avec les Beatles, qui ont fait beaucoup, qui sont vraiment des, des, des stars hein, en tant que réalisateurs du film musical. Euh, et il faut rappeler que Guy Shelter donc, est réalisé par les, les, par les frères Mezzels. Au montage, on va retrouver le nom d'un parfait inconnu qui est George Lucas, ouais. aussi parfait. à l'époque.
2: Ouais, c'est sûr, c'est vrai.
1: Et, euh, alors, le film, évidemment, est supposé être euh, un véhicule pour montrer la, la, la gloire des, des Rolling Stones. C'est supposé marquer l'apogée de leur mmh. carrière. Et en fait, ça va faire exactement l'inverse c'est-à-dire qu'on va assister en direct. À, un, un, à une émeute, un niveau de violence sans, sans précédent, et surtout à un meurtre en direct. Ouais. Et c'est vrai que du coup, le film est rentré dans le... Ben, le, le film d'ailleurs fait partie du, de, de la filmographie citée dans le, le bouquin de David Kerekes et David Slater Killing for Culture, euh, le, le, le fameux film... Euh, le, le, le bouquin sur les death, les death movies. Et c'est vrai que c'est un des premiers euh, films de l'histoire du cinéma où on voit euh, un, meurtre, un meurtre en direct. Super. Et donc c'est un film qui est complètement... Euh qui est extrêmement anxiogène, sombre et, et angoissant. Où on voit vraiment cette toute cette espèce de folie ambiante. On voit les batteries, on voit les, les, les gens qui se battent entre eux. Les et gens on
0: défoncés, défoncé les helles, le public qui a l'air perdu et surtout euh, bah, le, je le me meurtre digère, de Meredith on voit, Hunter. On voit le meurtre de Meredith Hunter.
1: Meredith Hunter qui était. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs et honnêtement, j'ai jamais vraiment su. C'est un meurtre aussi
0: qui a été décrypté un peu à l'image. On pense encore à Kennedy. Il y a ce rapport à l'image là qui qui commence à à, se, à naître aussi à partir des années 60. Ah ben en fait.
1: ça a créé une mythologie parce qu'en fait euh, c'est vrai qu'on peut comparer ces images à celles du, de l'assassinat de Kennedy. C'est des images en fait, qui cachent plus qu'elles ne montrent. cest qu'en fait, on, on a beau les regarder image par image, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le film, puisqu'une partie du film se déroule en salle de montage, où le, la, la, la bobine est repassée image par image. Et en fait, on voit sans voir, en fait. c'est-à-dire qu'on voit très vaguement ce qui, ce qui ressemble à un flingue, on voit très vaguement ce qui ça, ressemble ça à un couteau brandy, on, on voit beaucoup très vaguement des choses, des ouais. détails, mais en fait, on, on a cette on sait qu'il y a une mort à l'arrivée on sait que le, 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 le meurtrier présumé s'est défendu en disant « il avait pointé un flingue sur Mick Jagger ». Tout, tout ça est possible, mais l'image finalement ne prouve rien. Et surtout, ce que ça a créé, on parlait de paranoïa, ça a créé une sorte d'air de, de, du soupçon de l'image cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que, et c'est vrai que ça va être beaucoup théorisé, notamment par Brian De Palma, par euh, tout, tout le cinéma, je dirais, euh, Francis Ford Coppola, Conversation Secrète, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir toute une, toute une réflexion euh, extrêmement sombre et paranoïaque sur le meurtre en direct, sur le statut de l'image, euh, on va avoir, ben c'est l'époque aussi où sort euh, Blow, euh, Blow Up d'Antonioni qui va être beaucoup euh, commenté dans ce sens, et c'est vrai qu'on va avoir euh, toute, une, euh, toute une mythologie autour de la mort en direct. Euh, enfin bon c'est un très vaste sujet je vais pas rentrer là dedans parce que sinon on en a pour des heures mais disons que Gimmy Shelter va alimenter euh, cette mythologie de la mort en direct du, de, 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 de l'image documentaire qui filme par accident une mort en direct et qui va alimenter tout un régime de cinéma de fiction euh, Jean-Baptiste Autoré euh, l'a beaucoup commenté euh, dans, dans, dans son bouquin 26 secondes, l'Amérique éclaboussée ouais. c'est toute une... Euh, Gimme il va, il va, enfin, Shelter va marquer une époque ça va être aussi la fin d'une certaine partie de la carrière Stones, où il va, il va être obligé de se calmer un petit peu sur le, le, le délire le délire euh, euh, ésotérique et surtout tout leur délire aussi de, 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 de crise de Lego parce que ça va être très très mal pris leur attitude avant, pendant et après le film va, va susciter des commentaires euh, extrêmement choqués, malveillants euh, et, et, et très, très critiques par rapport au, au culte des stars
0: bah en tout cas, euh, merci beaucoup Sébastien d'avoir apporté tes lumières à ce niveau-là. On se quitte avec euh, l'explosion à la fin de Zabriski Point pour rester dans des tons un peu apocalyptiques. Et puis euh, la musique, ce sera euh, du Pink Floyd. La variation de Carful With Axe Eugene comme in Number 51 fait par euh, ses chers Pink Floyd euh, dans le film de Antonioni Zabriski Point, l'explosion finale, hein, on reste dans l'apocalypse. Bref, euh, ça fait déprimer tout ça. Thank <gunshot> you.